0: Voilà, alors comment se passent vos 40 jours de louange Est-ce que la louange est bonne à la maison Ouais, ouais, bon, on essaye, on fait ce qu'on peut, on essaye d'être dans la louange chaque jour. Moi j'avoue que cette semaine, ça a été assez difficile pour moi, pour différentes raisons intérieures, non pas spirituelles, mais intestinales. Et j'étais plutôt dans ce style-là durant toute la semaine et je peine à me relever. Alors, nous ne sommes pas tous les jours avec une face de louange hein, et on n'a pas tous les jours le goût de nous mettre à la louange. Et j'ai particulièrement éprouvé cette semaine combien quand on est mal et qu'on sent que ça ne va pas très bien, c'est encore plus difficile que de choisir la louange. Alors, c'est le genre d'expérience qui nous fait du bien de réaliser que oui, la louange est une décision. Alors, ne nous inquiétons pas, on a 40 jours pour nous entraîner et c'est le sens de ce carême 40 jours pour choisir la louange, choisir la joie. Et voilà, on n'a peut-être pas encore réussi cette semaine où on va avoir des rechutes. Eh bien, on a encore du temps devant nous pour nous préparer à continuer à grandir dans cet esprit. Vous savez, on veut vivre cette série, 40 jours de louange pendant le carême, parce que le carême a commencé il y a deux ans et il est temps maintenant que les privations cessent. Il est temps pour nous, non pas de continuer à nous vider parce qu'on est déjà vide. Non pas pour continuer à nous priver parce que ça suffit comme ça, mais on a besoin de nous disposer à la joie. On a besoin d'accueillir cette joie. Nous n'avons plus à rien nous enlever de plus. Le but du carême, c'est de recevoir plus, d'être plus dépendant de la grâce de Dieu. Et dimanche dernier, je nous invitais à faire ce choix. Quel carême je vais choisir cette année Est-ce le carême du livre de l'Exode Ou, ben voilà, je vais quitter, fuir Quelque chose de ma vie et passer 40 ans et perdre une génération et éventuellement accéder au Jourdain un jour Ou est-ce que je choisis le carême qu'entreprend quand quand Jésus Avec ses 40 jours au désert, il part du Jourdain, il part de l'expérience du don du baptême, il part de l'effusion de l'Esprit et il vit ce chemin accompagné avec le Seigneur jour après jour. Alors c'est l'expérience qu'on a essayé de vivre dimanche dernier. Redemander le Saint-Esprit pour partir rempli au début de ce carême ou vers la fin de ce long carême en tout cas, le but est d'être rempli et toujours plus rempli. À peine lancé dans cette aventure des 40 jours, nous recevons l'évangile aujourd'hui de la transfiguration. On le reçoit à chaque fois le deuxième dimanche de carême, tous les ans, ce n'est pas le même récit puisqu'on le lit dans différents évangiles, mais nous recevons le, le, la même, le même épisode raconté ici chez Saint Luc. Cette manifestation de Dieu très claire, très forte, aux apôtres, particulièrement aux apôtres. C'est une manifestation divine pour eux. On lit et on a entendu dans ce passage, « Pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. » Voilà une manifestation qui est réalisée aux yeux des apôtres. Et les trois qui sont là, Pierre, Jacques et Jean, comprennent qu'ils sont en train de voir la gloire de Dieu, rien que ça. Ils sont en présence de la gloire du Seigneur. Ils sont en présence même de la divinité. Ils réalisent que c'est monter sur la montagne, se mettre en prière, il y a quelque chose, une manifestation divine qui se réalise devant eux. Leur premier réflexe, ça va être de vouloir immortaliser ce moment. En fait, je pense que s'ils avaient été à notre époque, ils auraient pris leur téléphone cellulaire et puis ils auraient essayé de faire un un selfie comme ça avec la gloire divine derrière eux. Ils auraient voulu immortaliser. Tu sais, tu es en train de vivre un truc intense, tu penses à ton machin. Bon, c'est pas ça qu'ils ont enfin, fait. Si, c'est ça qu'ils ont fait en fait. Dressons trois tentes, une pour toi. Ils ont comme voulu que ce moment-là, on en reste là. Que ce moment-là ne s'arrête pas. Et c'est vrai que quand on vit des moments de présence et de manifestation divine, on a envie d'y rester longtemps. Quand on goûte à la douceur et à la bonté et à la puissance de Dieu, on a envie d'en rester là. Mais ce n'est pas tout à fait ça qui va se produire. Jésus, et, et l'évangéliste Luc nous le dit dans cet évangile, était en train de parler de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Donc le propos qui est en train de se vivre dans ce moment d'exaltation, c'est le propos du départ de Jésus qui va s'accomplir à Jérusalem. Départ, c'est en grec le mot « exode »,« exodos ». Ça nous rappelle quelque chose, l'exode. L'exode du peuple juif, l'exode d'Abraham, on a entendu ça en première lecture. Il y a un départ. Et les apôtres, qu'est-ce qu'ils veulent Eux, Ils veulent stopper. <rire> Stop, on reste là, c'est génial, c'est super, c'est transcendant, c'est divin, c'est l'extase. On ne va pas plus loin. C'est comme si les disciples voulaient arrêter le processus. On sait que ce départ il va se réaliser par la condamnation de Jésus, par sa passion, par sa mort sur la croix par sa mise au tombeau, et le troisième jour, sa résurrection et son ascension dans le ciel. Mais il y a tout ce passage, la rampe de lancement, ça reste la croix. Et les apôtres le savent, Jésus l'a annoncé dans le passage qui précède, « et Il leur a dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il se mette à ma suite. » Ils le savent bien que c'est la rampe de lancement. Donc évidemment, on va rester à ce moment exaltant, qu'est la gloire au sommet du monde des transfigurations, c'est tellement cool et Jésus, ben pas Jésus, mais le Seigneur, la voix du Père surgit. Il y a une deuxième manifestation qui va les pousser et leur dire « Pouf, allons un peu plus loin les amis, c'est pas là que ça se passe. » Ça c'est la vision, mais il faut aller jusqu'à l'accomplissement de la vision. Et là on a de la nuée, cette voix du Père qui jaillit et qui dit « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, mon bien-aimé, écoutez-le. » Deuxième manifestation divine, très forte. D'abord, euh, cette transfiguration, et puis cette voix du ciel. Alors là, ils sont saisis de frayeur, puisqu'ils ont compris que le selfie, ce n'était pas le moment de le prendre, et, euh, et qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Donc ils se prosternent, ils s'aplatissent devant la puissance de Dieu qui continue de se manifester. Eh bien, aujourd'hui, euh, nous est donné, dans ce récit de la transfiguration, la perspective à nouveau, nous aussi, de la vision du carême. Nous sommes faits pour entrer dans la gloire de Dieu. Nous sommes faits ultimement, et Paul le dit dans la lettre aux philippiens, nous ne sommes pas citoyens de ce monde, nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes en exode, nous sommes en route, en chemin vers cette citoyenneté céleste qui est notre véritable patrie. Comment ne pas être touché lorsqu'on entend ces paroles par ces, im ces images que nous voyons quotidiennement de réfugiés qui quittent leur maison pour aller dans un pays qu'ils ne connaissent pas, dans une culture qu'ils ne connaissent pas, pour fuir la réalité difficile de leur vie et surtout essayer de survivre. Dans quelles conditions nous sommes tous heurtés par ces images dans des pays occidentaux, des pays qui pourraient être le nôtre. Évidemment, cela nous bouleverse. Et dans le même temps, nous sentons que nous sommes tous en exode. Ce que vivent certaines certaines régions du monde, ce que vivent certains peuples, ce que peut-être dans nos propres familles nous avons vécu. On a tous été en exode physique. Eh bien, nous sommes encore appelés à le vivre et nous le vivrons toute notre vie. Il y aura des réfugiés dans toute l'histoire de l'humanité, car nous sommes un peuple en chemin. Nous sommes toujours en exode. Nous aurons toujours à quitter un lieu pour aller dans un autre lieu. Notre citoyenneté est celle des cieux. Évidemment, cela doit nous encourager à accueillir les réfugiés à avoir un cœur généreux. Précisément parce que c'est notre condition à nous tous. Aujourd'hui, nous avons la chance de la sécurité. Et dans le fond, quelle sécurité avons-nous Nous savons qu'elle est tellement fragile, cette sécurité. Nous sommes tous des citoyens des cieux. Nous sommes tous en route. Nous aurons tous et nous avons tous à quitter quelque chose. Nous avons tous à nous mettre en route vers une vision plus grande, celle du royaume. On l'a chanté, c'est la face du Seigneur que nous désirons. C'est son royaume que nous désirons. C'est là que véritablement, il n'y aura plus besoin d'avoir de selfies et de prendre de... L'immortalité sera donnée, ça sera l'éternité. ce sera immortalisé, oui, pour de vrai, ça, ce sera le royaume. Mais comment pouvons-nous être sûrs que nous aurons cet héritage Comment être sûrs, comment savoir que je l'aurai en héritage, ce royaume des cieux C'est la question d'Abraham dans la première lecture. Dieu lui dit... « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur en Caldée pour te donner ce pays en héritage. » Et Abraham dit « Mais comment je saurai que je vais l'avoir en héritage ?» Nous c'est la même question. « Comment je saurai que j'aurai le ciel en héritage ?» Comment être sûr Comment la promesse va-t-elle s'accomplir Comment savoir que cette vision est la mienne Eh bien Dieu a demandé à Abraham pour accomplir la promesse de la vision. Il lui a demandé d'offrir un sacrifice. Il a présenté des offrandes. Jeunisse, euh, euh, différents petits animaux, y compris des colombes, qu'il a présentés en sacrifice au Seigneur. Et c'est dans ce sacrifice que le feu de Dieu est descendu, que la manifestation de Dieu s'est réalisée. C'est riche en leçons pour nous. Comment Abraham a-t-il saisi que ce royaume était fait pour lui et que la promesse de la terre était pour lui à travers l'action de grâce, à travers la louange, telle que nous l'exprimons nous aujourd'hui, à travers l'offrande, c'est là-dedans, dans le sacrifice de ce qu'il y a de meilleur, que Dieu se rend présent et vient confirmer sa présence et la promesse. Bien, frères et sœurs, c'est pour moi un signe fort que, oui, nous sommes en exode, oui, nous sommes invités à nous mettre en route, mais il y a une promesse, il y a un aboutissement, il y a un royaume qui nous est offert, il y a une destinée ultime pour nous. Et nous pouvons nous mettre en chemin vers cette destinée dans cet esprit de louange. Dans cet esprit de louange. Et nous nous laisserons ainsi progressivement transfigurer. C'est dans la louange que la transfiguration se réalise en fait ultimement. Je voudrais appuyer trois caractéristiques de la louange. La louange, elle nous aide à vivre un exode, dans le sens, elle nous aide à quitter quelque chose. Lorsqu'on se met dans une attitude de louange, en prenant un chant de louange, en ayant une attitude de louange, en changeant notre gestuel éventuellement, en disant des paroles d'un chant, nous acceptons de quitter quelque chose. De quitter ce que nous faisions, de quitter nos préoccupations, de quitter nos soucis, notre confort, euh, le contrôle de nos vies. On accepte de nous tourner et de laisser quelque chose derrière nous de notre vie que nous connaissons, que nous maîtrisons. Il y a un arrachement dans la louange. Je dois laisser quelque chose, quitter quelque chose. Donc un, la louange nous apprend à nous mettre en situation d'exode. Oui, nous sommes aujourd'hui en situation de sécurité dans notre monde. Nous voyons des tas de peuples, eux, qui sont arrachés de leur sécurité. Et nous savons que notre condition humaine est appelée, en fait, à aller vers plus loin, à aller plus loin, vers autre chose. Et nous, nous nous enracinons. Eh <rire> bien, la louange nous aide à nous déraciner, à nous mettre en mouvement. C'est le premier fruit de la louange. Je choisis de quitter spirituellement, humainement, psychologiquement, un monde dans lequel je suis peut-être confortable, mais je le laisse derrière moi. Deuxième attitude que m'offre la louange, c'est qu'elle me tourne vers une terre promise, la terre promise. Nous sommes citoyens des cieux, dit saint Paul. C'est à face Seigneur que je cherche. C'est ça la destinée. Nous cherchons le Seigneur. Eh bien, lorsque je loue, je pose un acte de foi, que cette vision est la mienne, la gloire de Dieu est pour moi, que le plan divin dépasse infiniment mes petits plans, mes petites certitudes, mes petites sécurités, mes petites manigances, ma petite vie. Non, je suis appelé à un plan divin. La promesse de la gloire est pour moi. Elle est essentielle de ma vie. Il y a une destination ultime à ma vie. Et le fait que dans la louange nous adressions à Dieu est un signe fort. J'ose mettre des mots et dire à voix haute des mots pour m'adresser à Dieu. Ça c'est très fort. Si tu crois dans ton cœur et si tu proclames sur tes lèvres, alors tu seras sauvé. Notre foi ne peut pas être juste une intériorité silencieuse. Si notre foi est une intériorité silencieuse, elle risque de mourir rapidement. Ma foi est appelée à s'exprimer. La louange me permet de mettre ces mots-là sur mes lèvres à travers un chant, un chant de victoire. Et sur les mots des chants de louange, généralement, ce sont des paroles bibliques. Ça veut dire que c'est la parole même de Dieu que je mets sur mes lèvres et que je prononce à voix haute, qui plus est avec mes frères et sœurs. Donc la louange me donne ce deuxième point fort. Elle me tourne vers le Seigneur, vers cette terre promise, vers cette vision qui est la mienne. Troisième aspect que m'offre la louange. Donc un, elle me fait quitter une terre. Deux, elle m'offre la terre promise, elle me la montre en vision. 3 elle me rend disponible au Saint-Esprit. La présence même de Dieu, on le voit, hein, Abraham, le feu de Dieu, comme un brasier ardent, descend au milieu de l'offrande. Très symbolique, mais très réel. Le feu de Dieu peut descendre dans mon cœur lorsqu'il est ouvert. Cette offrande que qu'Abraham a séparée en deux, c'est comme notre cœur qui est enfin ouvert et que la louange a permis d'ouvrir. Parce qu'on le sait, avant que notre cœur s'ouvre, il faut du temps des fois, hein. Beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de chants de louange, parce que notre cœur est replié sur lui-même. C'est là que le Saint-Esprit peut descendre. Le sacrifice de louange, c'est comme le lieu sur lequel le Saint-Esprit atterrit, vient me visiter et me transfigurer. Alors je peux goûter dans la louange à une motion, une parole de Dieu, une image, une consolation, un fruit de l'Esprit, la paix, la charité, la maîtrise de moi, la confiance, autant de fruits qui peuvent se produire par le don du Saint-Esprit dans mon cœur. Tout cela parce que je me mets à louer. Et Saint Paul a une belle manière d'exprimer, il me semble, ce qui se produit en nous lorsque la louange grandit. Alors nous reflétons la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en son image avec une gloire de plus en plus grande. Par l'action du Seigneur qui est esprit. Alors quand on a une face de chien comme j'en avais une cette semaine, eh bien, la louange nous aide, m'aide à relever la tête, à tourner les yeux vers le Seigneur et à sourire avec lui, à accueillir sa gloire. Paul, son expression est forte, hein, nous reflétons la gloire du Seigneur, c'est beau on n'est pas obligé d'avoir une face de sourire en se forçant avec un sourire crispé. Non, c'est un don qui est donné par le Seigneur. Nous reflétons quelque chose même de Dieu. Nous sommes transformés en son image avec une gloire de plus en plus grande. Ça veut dire qu'il y a une progression. C'est jamais fait une fois pour toutes. Ne prenez pas un selfie de vous en train de, 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 de louer et puis ça y est, c'est fait, c'est la louange parfaite. Non, ce n'est pas vrai. La louange monte jour jour. Après jour, cette gloire est de plus en plus grande. Tout ça par l'action du Saint Esprit. Alors, frères et sœurs, louer, c'est pas facile. Alors, on va s'entraîner. Vous savez que j'aime bien qu'on fasse des petits exercices pour nous décoincer, parce qu'on est tous un petit peu rouillés. Donc, on va se lever, on va prendre un chant de louange. Et ce que je vais vous inviter à faire à l'issue du chant de louange, tous, c'est redire des paroles, une parole que vous avez entendue dans le chant, que vous avez dite donc et chantée. La redire. Redire une parole qui vous a frappé. Des fois, on ne sait pas quoi dire à Dieu. Ben, redisons une parole qui a été dite dans ce chant. C'est une parole inspirée, c'est une parole peut-être tirée de la Bible, c'est une parole de victoire, c'est une parole qui nous invite à parler au Seigneur, et à poser un acte de foi et à nous laisser, à nous élever vers Cette transfiguration, alors et dites-le à voix haute. On est tous ensemble, hein, on est 250 dans 200. Et bien, disons-le, personne ne vous écoute là. On est tous là. On le dit tous, on le fait tous. On n'est pas gêné. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom.
1: Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je garderai sa louange à mes lèvres Je désirerai un louange à mon Que les pauvres entendent ma voix et soient en fait Je bénirai le Seigneur en tout temps Je garderai sa louange à mes lèvres, lèvres. J'exulterai en Dieu seul se mon sauveur Que les pauvres de ma voix et sois en fête. Magnifiez avec moi, notre Seigneur, et tous ensemble exaltons son Saint Nom. Il écoute mon cri, entend ma voix, il me délivre de toutes mes peurs. Je bénirai le Seigneur. Insulterai Dieu seul, mon sauveur, Que les pauvres entendent ma voix Et soient en fête. Garde vers lui, resplendira, Jamais la honte ne le troublera. Quand le pauvre le prie, Dieu lui répond. De ses angoisses, il vient le libérer. Je bénirai le Seigneur en tout temps Je garderai sa louange à mes lèvres J'exulterai en Dieu seul, mon sauveur Que les peaux entendent ma voix Et soient en fête Il est là, l'entour, l'ange de Dieu Pour nous sauver Seigneur, heureux celui qui prend refuge en lui. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je garderai sa louange à mes lèvres. J'exulterai en Dieu seul, mon Sauveur que les pauvres entendent ma voix et soient en fête. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je garderai sa louange à mes lèvres J'exulterai en Dieu seul, mon Sauveur Que les pauvres entendent ma voix Et soient en fête Ah oui, heureux Seigneur, les pauvres
0: qui entendent ta voix Nous bénissons Seigneur, je bénis ton nom tout en temps Seigneur Que les pauvres aient le cœur en joie devant toi Merci Seigneur, nous te rendons grâce Merci pour tous tes bienfaits, nous adorons ta face Seigneur, nous adorons ton saint nom, nous t'aimons Seigneur, viens mettre la louange dans nos cœurs, que ta gloire resplendisse en nous, et de gloire en gloire, merci Seigneur, ton Saint-Esprit qui nous permet de grandir dans la louange devant toi, donne-nous de resplendir de ta face Seigneur, Amen, bénissons, merci Seigneur pour ta joie qui vient d'en haut, sois loué
1: Seigneur, merci Seigneur.